0: Capítulo de Sonata de Otoño de Ramón María del Valle-Inclán. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo séptimo. Estábamos sentados en el sofá y hacía mucho tiempo que hablábamos. La pobre Concha me contaba su vida durante aquellos dos años que estuvimos sin vernos, una de esas vidas silenciosas y resignadas que miran pasar los días con una sonrisa triste y lloran de noche en la obscuridad yo no tuve que contarle mi vida sus ojos parecían haberla seguido desde lejos y la sabían toda pobre concha al verla demacrada por la enfermedad y tan distinta y tan otra de lo que había sido experimenté un cruel remordimiento por haber escuchado su ruego aquella noche en que llorando y de rodillas me suplicó que la olvidase y que me fuese su madre una santa enlutada y triste había venido a separarnos Ninguno de nosotros quiso recordar el pasado y permanecimos silenciosos ella resignada, yo con aquel gesto trágico y sombrío que ahora me hace sonreír un hermoso gesto que ya tengo un poco olvidado, porque las mujeres no se enamoran de los viejos y sólo está bien en un don juan juvenil. ¡Ay! Si todavía con los cabellos blancos y las mejillas tristes y la barba senatorial y augusta puede quererme una niña, una hija espiritual llena de gracia y de candor con ella me parece criminal otra actitud que la de un viejo prelado confesor de princesas y teólogo de amor pero a la pobre concha el gesto de satán arrepentido la hacía temblar y enloquecer era muy buena y fue por eso muy desgraciada la pobre dejando asomar a sus labios aquella sonrisa doliente que parecía el alma de una rosa enferma murmuró qué distinta pudo haber sido nuestra vida. Es verdad, ahora no comprendo cómo obedecí tu ruego. Fue sin duda porque te vi llorar. No seas engañador, yo creí que volverías, y mi madre tuvo siempre ese miedo. No volví porque esperaba que tú me llamases Ah, el demonio del orgullo. No, no fue el orgullo, fue otra mujer. Hacía mucho tiempo que me traicionabas con ella. cuando lo supe creí morir tan desesperada estuve que consentí reunirme con mi marido cruzó las manos mirándome intensamente y con la voz velada y temblando su boca pálida sollozó qué dolor cuando adiviné por qué no habías vuelto pero no he tenido para ti un solo día de rencor no me atreví a engañarla en aquel momento y callé sentimental concha pasó sus manos por mis cabellos Y enlazando los dedos sobre mi frente suspiró qué vida tan agitada has llevado durante estos dos años tienes casi todo el pelo blanco yo también suspiré doliente ay concha son las penas no no son las penas otras cosas son tus penas no pueden igualarse a las mías y yo no tengo el pelo blanco me incorporé para mirarla Quité el alfilerón de oro que sujetaba el nudo de sus cabellos y la onda sedosa y negra rodó sobre sus hombros. Ahora tu frente brilla como un astro bajo la crencha de ébano. Eres blanca y pálida como la luna. Te acuerdas cuando quería que me disciplinases con la madeja de tu pelo, concha cúbreme ahora con él. Amorosa y complaciente echó sobre mí el velo oloroso de su cabellera. Yo respiré con la faz sumergida como en una fuente santa, y mi alma se llenó de delicia y de recuerdos florecidos. El corazón de Concha latía con violencia, y mis manos trémulas desabrocharon su túnica, y mis labios besaron sobre la carne, ungidos de amor como de un bálsamo. Los dos repetimos al mismo tiempo: mi vida, mi vida. Concha cerró un momento los ojos, y poniéndose en pie comenzó a recogerse la madeja de sus cabellos vete vete por dios yo sonreí mirándola ¿a dónde quieres que me vaya vete las emociones me matan y necesito descansar te escribí que vinieses porque ya entre nosotros no puede haber más que un cariño ideal tú comprenderás que enferma como estoy no es posible otra cosa morir en pecado mortal qué horror y más pálida que nunca cruzó los brazos apoyando las manos sobre los hombros en una actitud resignada y noble que le era habitual yo me dirigí a la puerta adiós concha ella suspiró adiós quieres llamar a candelaria para que me guíe por esos corredores ah es verdad que aún no sabes fue al tocador y golpeó en el tantán esperamos silenciosos sin que nadie acudiese concha me miró indecisa es probable que candelaria ya esté acostada en ese caso me vio sonreír y movió la cabeza seria y triste en ese caso yo te guiaré tú no debes salir sí sí tomó uno de los candelabros del tocador y salió presurosa arrastrando la luenga cola de su ropón monacal desde la puerta volvió la cabeza llamándome con los ojos y toda blanca como un fantasma desapareció en la oscuridad del corredor salí tras ella y la alcancé qué loca estás rióse en silencio y tomó mi brazo para apoyarse en la cruz de dos corredores abríase una antesala redonda grande y desmantelada con cuadros de santos y arcones antiguos en un testero Arrojaba cerco mortecino de luz la mariposa de aceite que alumbraba los pies lívidos y atarazados de Jesús Nazareno. Nos detuvimos al ver la sombra de una mujer arrebujada en el hueco del balcón. Tenía las manos cruzadas en el regazo y la cabeza dormida sobre el pecho. Era Candelaria, que al ruido de nuestros pasos despertó sobresaltada. ¡Ah! Yo esperaba aquí para enseñarle su habitación al señor Marqués. Concha le dijo creí que te habías acostado mujer seguimos en silencio hasta la puerta entornada de una sala en donde había luz concha soltó mi brazo y se detuvo temblando y muy pálida al fin entró aquella era mi habitación sobre una consola antigua ardían las bujías de dos candelabros de plata en el fondo veíase la cama entre antiguas colgaduras de damasco los ojos de concha lo examinaron todo con maternal cuidado se detuvo para oler las rosas frescas que había en un vaso y después se despidió adiós hasta mañana yo la levanté en brazos como a una niña no te dejo ir sí por dios no no y mis ojos reían sobre sus ojos y mi boca reía sobre su boca las babuchas turcas cayeron de sus pies sin dejarla posar en el suelo la llevé hasta la cama donde la deposité amorosamente ella entonces ya se sometía feliz sus ojos brillaban y sobre la piel blanca de las mejillas se pintaban dos hojas de rosa apartó mis manos dulcemente y un poco confusa empezó a desabrocharse su túnica blanca y monacal que se deslizó a lo largo del cuerpo pálido y estremecido Abrí las sábanas y refugióse entre ellas. Entonces comenzó a sollozar y me senté a la cabecera consolándola. Aparentó dormirse y me acosté. Fin del capítulo séptimo.